1: Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca. Hi, this is Ty
2: Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal.
4: Discussion Co au programme aujourd'hui, les artistes en danse, Nathé Niafi et Chanel Alaire sont nos invités de l'actu de la semaine. Rencontre avec le directeur artistique et général Vincent de Repentigny. Une chronique en eau vive que je vous ferai le plaisir de signer. La danse intégrée, ses réalités et enjeux dans les grandes discussions en compagnie des artistes France Geoffroy et Marie-Hélène Bellavance. Jingle à toutes et à tous bienvenue à dansescusion enco sur choc.ca 24 e épisode et oui déjà d'une émission qui depuis septembre 2018 souhaite décrypter pour vous l'actualité des arts de la scène de la danse les arts du spectacle la société la culture la politique et la musique bref tout y passe alors dès à présent Nous embarquons pour nos 90 minutes culturelles en direct et en bonne compagnie. Je ne suis pas tout seul, elle est bien cachée, mais rassurez-vous, elle est là. Et tout de suite, c'est l'actu de la la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Alors ma chère Maud, qui sommes-nous aujourd'hui
1: Bonjour Jérôme, merci d'avoir donné ta voix à ce début d'émission. Bonjour à tous, aujourd'hui ils seront deux artistes pour porter deux projets, deux actualités de la scène bien distinctes à venir. J'ai le plaisir de recevoir d'une part à côté de moi l'interprète en danse fraîchement finissante, diplômée de l'école de danse contemporaine de Montréal, Chanel Allaire. Bonjour Chanel Bonjour. Alors, en ta compagnie, nous découvrirons l'envers du décor de la production Les Danses de Mai, opus 2019, un programme triple reprise des œuvres du répertoire de trois chorégraphes. Cette année, c'est Marie Chouinard, Marie Bellan et Alan Lay qui ont été choisis. Chanel, tu fais partie de deux de ces trois œuvres, Le cri du monde de la compagnie Marie Chouinard, ainsi que l'œuvre Vie et mort de l'élégance de la compagnie Marie Bessard de ce corps. J'ai tout bon Jusqu'à oui, maintenant exact. Super Et alors à tes côtés D'autre part Donc j'ai également le plaisir De recevoir le créateur Directeur artistique Accrochez-vous Chorégraphe et interprète Nate Yaffi Bonjour Nate Bonjour et Alors nous le connaissons Comme interprète Notamment pour Katie Ward Dorian Skin oder Audrey Juto. Tu es artiste expérimental En danse Théâtre Vidéo Également fondateur Et commissaire De la série de résidences This is Actively Built oui. Et ça, j'adore tout particulièrement le mentionner parce que c'est un événement assez remarquable merci. qui euh, offre un espace partagé pour la discussion, la collaboration à la communauté queer. Donc déjà, juste merci de, de d'avoir fondé ceci. Et aujourd'hui... Tu viens nous présenter ta toute dernière création qui est une création jeune public et je suis heureuse de pouvoir ouvrir ça, qui s'intitule Terrien, à l'affiche les 18 et 19 mai à Tangente Danse et qui est créée en collaboration avec des enfants de Montréal et de Reykjavik. Rien de moins, bonjour Nate, merci à tous les deux d'être avec nous, c'est vraiment un plaisir. Et j'ai évidemment envie d'entendre les dessous de ces œuvres que vous portez chacun, les prémices de création et le travail de de création pure auxquelles vous vous êtes confronté. Mais avant cela, si je vous dis prendre sa place ou forger sa place, y voyez-vous une résonance avec vos démarches ou vos parcours respectifs? Et j'ai envie d'ouvrir avec Nate.
5: Oui. En <rire> fait, euh, c'est très important dans plusieurs façons de, de mes projets, soit avec les résidences, euh, mon travail pour les adultes et aussi pour les enfants. Par exemple, pour les enfants, euh, ça m'intéresse beaucoup de, de créer un espace dans le théâtre où ils puissent euh, ressentir leur autonomie du corps. Je pense qu'on renseigne aux enfants, quand ils arrivent dans une, leur première pièce de danse au théâtre, les codes du théâtre où ils devraient rester assis, très euh, 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 silencieux, puis ne rien faire et, et applaudir à la fin. Puis pour moi, ça... Ça leur entraîne de, de regarder juste un type de spectacle d'une façon qui est très... Euh, euh, comme regarder la télé un petit peu, comme on va juste rester figé. Ça, c'est mon rôle de spectateur. Puis, euh, j'essaie... Les choses que moi, j'aime voir et créer pour les adultes, c'est pas nécessairement ça. Donc, euh, j'essaie de, de, de trouver une façon de, de leur donner euh, place sur scène euh, avec nous euh, Trouver une façon, ils peuvent amener tout leur corps, euh, toute leur leur personne dans la salle et leur exprimer sans déranger le spectacle. Donc, euh, je peux parler un peu plus, mais Terrien, c'est un spectacle participatif. -hmm. Euh, Puis, on a a recherché longtemps avec les groupes scolaires euh, pour faire une structure de la pièce qui. qui leur impose pas trop de restrictions. On ne dit jamais on, on jase pas ou on oh, faut rester assis ou faut rester là. On essaie de leur inviter de, de participer de façon qu'ils veulent, mais quand même euh, faire une structure précise pour faire un show euh, euh, qui marche, qui, qui, qui est quand même très spécifique.
1: J'ai énoncé ta proactivité dans le milieu culturel, comme quoi tu es extrêmement présent. Est-ce que c'est une première première œuvre pour jeunes publics. Et est-ce que tu sens que ce, ce fait de prendre sa place, d'emmener les enfants vers la scène, de rentrer dans quelque chose de participatif, mmh. interactif, c'est une première où tu avais déjà ces prémices de réflexion mmh. ou d'envie avec des adultes, avec un public un peu plus euh, mature ou âgé? Ou... En
5: fait, c'est une première pour moi. Ça a commencé parce que c'est un genre qui m'a demandé de faire une pièce jeune public et euh, je me suis dit je ne sais pas faire ça. <rire> euh, donc, j'ai, j'ai proposé euh, une, une façon de créer avec des groupes scolaires tout de suite. Donc, la première journée de création, on a invité des groupes de pointe au tremble dans le studio. Euh, puis, tout de suite, euh, je me suis rendu compte que euh, je ne sais rien, puis ils me renseignent beaucoup. Et je vais apprendre beaucoup d'eux. Donc, pour moi... Ils ont déjà pris de la place, euh, ils ont déjà euh, vocalisé ou s'exprimé leurs intérêts, qu'est-ce qui résonne avec eux. Et euh, pour moi, ça a tranquillement euh, euh, changé la façon qu'on on voyait euh, la pièce pour que ça soit interactif. C'était pas le, le but au départ. Mm-hmm.
1: Tu t'es laissé guider par les enfants oui. pour créer tes rien.
5: Oui, puis euh, à un moment donné, je suis comme, euh, je sais pas pourquoi on. on on ne va pas faire ça, ces, ces types de recherches avec eux, euh, juste pendant la période de création. Pourquoi on ne fait pas ça sur scène aussi? Euh, donc, on a tra- créé une structure pour justement amener cette expérience qu'on a vécue en studio avec eux sur scène d'une façon plus designée, plus chorégraphiée.
1: Euh, on va y revenir parce que mon petit doigt me dit que le design, les costumes sont extrêmement présents, que le travail est très Coloré, oui. En tout cas, en publicité pour le moment, c'est très coloré. Oui. On va revenir là-dessus. Tu es entourée d'une, d'une très, très belle euh, équipe artistique. Mais je pose ma question également à Chanel. Prendre sa place, forger sa place, interprète, finissante. Tu sors de trois années à l'école de danse contemporaine. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec euh, à la fois ta démarche, ton parcours, mais aussi l'immersion dans des œuvres de répertoire
0: Ouais, ben c'est évident. On a commencé au retour des fêtes en, en janvier à tranquillement travailler nos œuvres. Bon, c'est sûr que deux pièces sur trois dans le spectacle, ça, ça fait beaucoup de travail. Puis on a la chance à l'école de danse contemporaine de vivre un processus complet. Là. C'est des grosses pièces, du gros travail, de nombreuses heures de répétition, les essayages de costumes, tu sais, c'est des grosses productions. Puis en étant finissant, tu dis ok, c'est... C'est comme un, un gros show, mais c'est peut-être dans mes derniers pour les quelques prochaines années qui sont aussi gros et qui ont autant d'envergure que mm-hmm. ça. Puis, euh, on a commencé avec le travail de Marie Chouinard. C'est, c'est sûr que c'est quelque chose, c'est tout un univers. C'est hyper enrichissant. Moi, j'ai complètement adoré. J'étais épa- épatée sur euh, toute la recherche du mouvement que ça a. Mais c'est évident que ça prend un, un engagement constant sur de longues heures de répétition parce que c'est ça après ça la question de prendre sa place c'est c'est pas toujours non plus facile on est vingt on, on s'aime on, on veut travailler ensemble mais aussi faut savoir faire son chemin parce que en mai c'est c'est terminé puis c'est comme un peu chacun pour soi mais en même temps toujours ensemble fait que c'est de de doser entre comment je prends ma place comment je laisse la place aux autres comment Mm-hmm. c'est un bon défi pour ça tu sais.
1: quand on parle d'œuvres de répertoire on, on évidemment on mentionne que ce sont des œuvres qui ont déjà existé ouais. puis là puisque vous êtes interprète vous rentrez dans des rôles ouais, donc on peut parler peut-être de reprise de rôle, ouais, est-ce de que c'est casting, comme ça ouais. que vous avez été abordé et comment on, comment, qui choisit le rôle que ouais, vous allez, C'est
0: particulier. d'où
1: ma question, prendre également sa place là-dedans ouais. ou forger sa place, est-ce que c'est on voit une chanel, est-ce qu'on voit une reprise de rôle, est-ce... comment mmh. ça fonctionne tout travail là ouais ben je pense que
0: actuellement dans ce qu'on on peut vraiment apporter qui on est puis notre notre manière de, de bouger dans l'œuvre. fait que malgré le fait que bon pour ma part je reprends deux répertoires je pense qu'on voit chanel parce que peu importe ce que je fais j'aurai de la misère à cacher qui je suis au travers de ma danse parce que bon, je me retrouve à, à être, essayer d'être authentique à essayer de juste trouver euh, comment aborder ça à ma manière pour que ce soit vrai puis ressenti euh, côté casting, ben pour la pièce de Marie Chouinard, euh, on a tout appris les rôles du début jusqu'à la fin. Ça, c'était vraiment incroyable parce que ça challenge le groupe en soi de se motiver puis de travailler toutes les sections. Là, c'était pas comme, ah oh, ben ça, je veux le faire, fait que je vais juste focusser là-dessus. T'sais, non, il y a personne qui était là-dedans. On était toutes vraiment dans dans l'apprentissage puis la, la profondeur. Puis c'est à la toute fin du processus que Isabelle Poirier, celle qui nous a appris le répertoire, a, a fait des choix selon qui était le plus mis en évidence puis en valeur dans, dans certaines sections puis qui correspondaient plus à à ça. fait que ça, ça a été notre processus pour euh, la, le répertoire de Marie Chouard qui a été super bien transmis par Isabelle. C'était incroyable. Puis pour Marie Bélan, ça, c'était super intéressant. Euh, à la première répétition, on a... En fait, la pièce représente vraiment les années 50, la manière dont l'être humain se comportait à cette époque. Puis au fur et à mesure que la pièce avance éventuellement, tout ça se, se brise, en fait. Puis on se retrouve à juste montrer euh, c'est quoi les vraies choses qui, qui se passent cachées sous les apparences, puis tout ça. Puis euh, dès le premier jour, elle nous a fait improviser pendant comme une dizaine de minutes sur euh, comment on jouerait ce personnage-là. Puis elle est puis nous a donné un casting automatique, comme tuk tout, tout, tuk que toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Puis ensuite, on est rentré sur un, deux semaines d'apprentissage où, exemple, moi, je savais que je reprenais le rôle de Claudel Bilodeau, je savais qu'elle avait une robe bleue, donc je regardais le vidéo et j'apprenais exactement ce que Claudel Bilodeau à la robe bleue faisait, par exemple. Puis... Euh, après ça, c'est comment apporter de sa personne, parce que chaque personne est très différente. Puis, étant donné que dans cette pièce-là, on se trouve à montrer comme nos commentaires personnels, ben là, c'est sûr que ça teinte beaucoup de, de notre personne.
1: Mmh, super intéressant c'est, c'est, ça aborde un peu ma, ma question suivante sur le travail de création euh, et particulièrement j'ai, j'ai envie de t'entendre sur le travail de création physique aussi que on peut identifier d'une pièce à une autre mais j'ouvre d'abord ma question à Nate, euh, terrien travail de création, travail de création avec des enfants, on peut lire Montréal Reykjavik, Reykjavik c'est l'Islande, oui. qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on se téléporte en Islande et, et quel est le travail, est-ce qu'il y avait une recherche particulière, un peu ethnographique dans le travail avec les enfants. Là-bas? Oui, là-bas et ici, en fait, euh, créé en collaboration avec les enfants de Montréal oui. et Reykjavik. Euh,
5: mais aller à Reykjavik, c'est, cette opportunité est arrivée à cause de ma collaboratrice, la costumière euh, Zuzounou, qui habite là-bas. Puis en... Euh, elle aussi, elle a une résidence artistique, donc elle nous a accueillis, et c'est elle qui est amie avec une école là-bas. Um, je ne vais pas essayer de prononcer le nom. Chiatlaskoli. <rire> <rire> uh, uh, Puis c'est très progressiste. Ils, ils ont une méthode uh, où ils font des compensations de genre, par exemple, et parmi d'autres euh, euh, théories et pratiques. Donc ça, c'est les enfants là-bas, euh, les, les garçons vont faire les activités de filles pendant une période et aider les, les garçons plus jeunes de, de jouer avec les poupées et faire les manicures. Puis les, enf- les, les filles vont faire les aventures et euh, exprimer leurs émotions d'une autre façon. Puis en tout cas, j'ai juste aimé ça, c'est, c'est aligné avec... Euh, Mon pratique euh, personnelle, je suis intéressé dans les théories queer et comment faire les structures de création queer, comment euh, faire les interactions avec les enfants, les enseigner dans les... Les, les approches plus queer je, euh,
1: Peut-être qu'on peut spécifier ce que contient le mot queer dans ta vision ah, à toi pour des auditeurs qui n'auraient oui. jamais entendu ce mot malheureusement, j'espère que tout le monde a entendu ce mais, mot.
5: Mais c'est pas nécessairement ouais. une définition fixe ouais. euh, Alors beaucoup,
1: par Nate Yafi Par
5: Nate Yafi, à travers mes recherches depuis euh, trois ans, en, en conversation avec plusieurs artistes et, euh, et penseurs dans la communauté queer, j'utilise la définition que queerness c'est une, euh, une résistance contre la culture dominant hétéronormative euh, capitaliste. Euh, donc, pour moi, oui, il y a des, des, des identités, les personnes qui sont queer, mais ça peut aussi s'appliquer à la façon de créer les structures dans la société, dans le milieu des arts et dans le studio euh, et dans l'école. Um, par exemple, De là, je, je développe mes idées de, de créer des structures où les enfants sont, sont tout le temps dans leur autonomie, même s'ils sont en collaboration. Des fois, les enfants, ils veulent juste donner la bonne réponse ou bien faire pour que ça soit, sans conflit et, euh, tu sais, ils cherchent le, la réponse correcte tout le temps. Um, et s'ils ont une mauvaise journée, il n'y a pas de façon de l'exprimer sans déranger le groupe. Donc, j'essaie de faire une, une création de groupe où mm-hmm. tout le monde n'a pas besoin de sacrifier leur expérience personnelle et ça ne va pas déranger le groupe, en fait, ça va nourrir la création qui se fait entre nous, la collaboration. Donc le bas d'utiliser ces enfants qui ont vécu cette approche, ça a beaucoup informé notre création. Et aussi, euh, on était on là pour la recherche de costumes et de musique. On a enregistré les sons de la nature là-bas. On a utilisé l'inspiration des formes de terre, euh, euh, la mousse, puis des euh, roches. Le, euh, tout, tout, tout est très euh, un peu extraterrestre, même si c'est très terrestre. Et euh, ça informe un peu le côté esthétique de la pièce. Où on imagine que toutes sur Terre sont les terriens, comme les êtres vivants, même les roches, les animaux, les bactéries. Puis, euh, si on met notre expérience en tant qu'être humain euh, à l'égal euh, de deux, peut-être on peut chercher une, une forme d'empathie euh, mm-hmm. du corps. Euh, qui est plus fantastique euh, qui rejoint les enfants parce qu'ils sont vraiment euh, connectés à la nature les idées de la nature euh, ça résonne beaucoup donc de, de parler de, de l'empathie du corps d'une façon qui leur parle plus et qui est le, plus ludique que peut-être euh, directement ambor- aborder les défis de l'image corporelle d'une façon
1: euh, trop réaliste. On sent que la question scénographie, costume est extrêmement présente, Accessoires aussi. Est-ce qu'il y a des, il y a des matériaux que vous allez ah, chercher ah. utiliser pour euh, imaginer la ville de, de nos rêves, de vos rêves? C'est un peu le sous-titre de, de oui. Terrien aussi qui, qui apparaît. Euh, et il est porté par quatre interprètes. Quel est le travail corporel? Quel est le travail avec mmh. les accessoires, les costumes que vous avez euh, euh, utilisés? Mmh. Puis Chanel, la même question après ça sur toute la question du costume, du personnage, okay. de la création. Marie Chouinard, Marie Bellan, deux esthétiques extrêmement fortes. Oui,
5: donc euh, j'ai parti avec... J'ai parti avec euh, 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 mon moteur de création personnel, pour moi, la danse est très tactile, euh, la toucher, c'est très important à moi pour générer un mouvement ou des idées. Donc, euh, toutes les textures, les tissus ont utilisé ça euh, de, de la première journée de création comme moteur de chercher un état de corps, une façon de bouger, de suivre les sensations tactiles, je dis. Euh, donc, euh, Et aussi, ça transmet au public. J'aime ça que le spectateur a l'impression qu'il touche les mêmes choses et peut ressentir ça dans leur corps. Donc, c'est comme viscéral, euh, tactile. Euh, Puis, les costumes, au fur et à mesure de la création, c'est devenu une une création participative. Euh, On a développé les sculptures douces, portables qui mmh. ne sollicitent pas nécessairement les enfants, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment porter ces, ces sculptures, mais il y a des manches, il y a des trous, il y a des, des, des élastiques, donc il y a plusieurs façons de les porter et ça, ça nous appelle, on veut vraiment, c'est un intrigant, on veut vraiment les toucher. Donc ça, c'est un grand moteur de mmh. la pièce et aussi pour rejoindre euh, les enfants. En fait, on utilise ça Exactement comme ça. Euh, ils voient des, des morceaux, ils vont les toucher et ça va informer la façon qu'ils bougent dans ces morceaux, dans ces sculptures.
1: Donc l'œuvre va se faire vraiment sous les yeux du spectateur, en live, avec la, les enfants qui vont interagir totalement dans le moment présent. Oui. Totalement. cest,
5: oui, c'est-à-dire... c'est,
1: c'est Est-ce qu'il y a une structure é- écrite euh, dessous ça et comment ça, ça va oui. fonctionner
5: OK, tu veux que je donne tous les punchs? » Tu
1: peux me dire non.
5: OK. Mais ça commence avec... C'est une hybride atelier-spectacle. Donc, il y a des éléments où je dirige les exercices avec les enfants. Il y a aussi des moments où c'est plus un spectacle. Et aussi, on met au défi les enfants de savoir... C'est quoi leur limite? Est-ce qu'ils ont le droit de faire telle chose ou telle chose? Et on essaie, de, au lieu de leur euh, leur exiger de se comporter d'une certaine façon, de de nous adapter pour faire sûr que la structure marche quand même, malgré le niveau de participation et les désirs des, des spectateurs, les élèves.
1: Ok, j'ouvrirai pas plus sur tous les punchs, même si je suis super curieuse et j'ai envie de découvrir vraiment. Je viendrai le voir pour le découvrir. Okay. De ton côté, Chanel, euh, quand je pense Marie Chouinard, quand je pense Marie Belland, je pense évidemment des esthétiques très marquées. Est-ce ouais. que est-ce que tu aurais des mots à mettre sur ces deux esthétiques identifiables On parlait de costumes, d'accessoires, de cordes, danse contemporaine également. Est-ce que tu es capable d'identifier euh, tout le travail ouais. autour de ça
6: euh,
0: Ben bon premièrement pour euh, Marie bélan c'est sûr que on est on a eu des cours de maquillage de l'époque, de coiffure. Fait que le costume fait vraiment est très important. En fait, on le réalisait en groupe, comment ça changeait notre, notre énergie en soi parce que on se retrouve vraiment dans une autre époque, un autre milieu. Fait qu'il faut cette transformation-là de par les cheveux, le maquillage, le costume. C'est, c'est très, très important et ça fait vraiment partie de la pièce. En opposition totale à, à marie chunard où c'est très, très dénudé, très, très neutre le plus possible. Parce qu'au final, on se retrouve à avoir un corps beaucoup plus animal, transformé. T'sais, on ne veut pas reconnaître euh, réellement euh, la, le corps humain, la femme, l'homme. T'sais, c'est juste comme toutes sortes de bébites, d'insectes. De, dépend comment tu l'interprètes en soi. Là, mais ouais, fait que c'est complètement deux opposés. Euh, pour euh, Marie Chouinard, on a aussi eu un autre cours de maquillage. C'est, on a comme un front tout jaune. Euh, c'est presque spirituel. Il y a comme le, le rond rouge. Euh, fait que c'est sûr que, en tout cas pour nous autres, de faire un filage du show, ça, ça devient intense. Là. Boucle les cheveux, mets-toi en année 40. Puis là, switch pour la bébite. Mm-hmm. Puis là, c'est, c'est Est-ce du que le,
1: l'interprète que tu es, la jeune artiste émergente mm-hmm. que tu es, a une préférence ou se doit de dire euh, j'ai envie de goûter à tous les styles et, et de rester ouverte à tout
0: c'est dur préférence parce préférence vient souvent avec des choses qui nous sont plus faciles alors que les défis peuvent être aussi devenir éventuellement des, des préférences j'aurais de la misère à dire que j'ai une préférence parce que les deux sont des défis extrêmement différents pour moi et les deux m'apportent énormément. Je me trouve vraiment chouette de finir ma formation en, en explorant ces deux genres de défis. Ouais.
1: On a vu avec les années euh, le terme danseur évoluer. On ouais. est rendu à interprète. Mm-hmm. Est-ce que toi, euh, tu as un terme qui te définit Est-ce que tu as envie d'inventer un nouveau terme pour le futur Qu'est-ce que question. ça contient, ouais. <rire> Nate, si tu veux quitter, je sais que tu files en répétition. <rire> tu es totalement libre de quitter. Je te remercie <rire> d'avoir été présent à Merci cette beaucoup. entrevue. Merci. Puis euh, on va venir te voir. Je rappellerai les dates à la fin de cette, euh, cette première partie. Merci, Nate. Merci. Chanel, je reviens à toi. Oui. Est-ce que danseur, danseuse, euh, interprète, mm-hmm. est-ce que tu te sens euh, quelque chose en particulier et pourquoi? Ouais, c'est une
0: bonne question. Bon, moi, je suis arrivée à l'école de danse contemporaine en en me qualifiant comme une danseuse. Moi, j'étais danseuse. Puis euh, éventuellement, au fur et à mesure que j'ai pris euh, des cours qui m'ont amené à, à voir ma danse vraiment d'une autre façon... Puis là, j'entendais dans les premiers spectacles qu'ils disaient interprète sur scène. Puis j'étais comme, ouh, waouh, interprète, intéressante, tu au lieu de danseur go, tu Puis là, éventuellement, ça me trottait à la tête. et hein, Je sais pas. Des fois, j'ai tendance à dire artiste du mouvement ou artiste de la danse contemporaine. Je sais pas. Mais effectivement, étant donné les niveaux d'engagement qu'on a, puis mm-hmm. étant donné qu'avec notre personne, on, on, on teinte évidemment le mouvement, puis les chorégraphes ont tendance à nous laisser aussi bon, des fois, libre d'aller où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce qu'on a envie d'amener notre danse, donc... Ouais, j'irais vers artiste de la danse contemporaine. Pour l'instant, c'est ça pour moi. On verra si ça évolue.
1: Quand on est au bout de trois années de formation, est-ce qu'il y a des premiers contrats qui tombent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Est-ce que ça va faire une parfaite transition avec la suite? Est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent ou il faut vraiment aller frapper à des grosses portes pour les faire s'ouvrir? Je pense que ça dépend vraiment de ton tempérament
0: en tant que danseur. T'sais, pour ma part, j'étais comme « Ah ouais, je vais passer plein d'auditions » je vais voir où, où ça m'amène. Tu sais, puis peu importe que, que ce soit non ou oui, ben, c'est de la visibilité et tout ça. Donc, je suis allée passer quand même quelques auditions. Puis, j'ai réussi à avoir celui de Montréal complètement cirque. Fait que tout l'été, pour ça, ben, juin, juillet, je vais travailler pour eux autres. Je me suis dit, bon, à où? Je pense que j'ai besoin de vacances. Mais de rien, après trois ans de formation, c'est tellement très intense, chargée, que tu as besoin, je de, pense, de prendre un break pour comme, assimiler tout ce que tu as appris puis de faire comme une conclusion à, à tout ça pour éventuellement repartir vraiment en tant qu'officiellement professionnel de la danse.
1: Parfait. C'est un nom à retenir, Chanel Allaire et toute sa cohorte qu'elle représente aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup d'être passée Mais pour nous me donner plaisir. un premier aperçu. Je vais rappeler les dates immédiatement. Euh, Terrien. rien. Donc, Affi était là pour ce projet, prendra l'affiche à tangente les 18 et 19 mai prochains, alors que les danses de mai opus 2019 seront présentées du 22 au 25 mai également à tangente, avec un programme triple à mm-hmm. découvrir, vie et mort de l'élégance de Marie Bellan. Looper Cal... Ouais. L'upercal, Lupercal d'Alan Lake et Le Cri du Monde par Marie Chouinard mmh. Merci beaucoup merci. Chanel, merci Nate tout à l'heure Restez avec nous, on se retrouve après le titre 1000 bornes, une nouveauté Wouf ouf vous écoutez Dans ce qui suit sur choc.ca et nous sommes le vendredi 10 mai 2019 Si Jérôme, oui, tu vas voir elle, elle monte tranquillement cette petite toune Et voilà la voilà <rire> De retour sur choc.ca dans discussion un à chaque semaine sa pépite culturelle depuis plusieurs semaines en cette période intensive de festival qui débute il nous plaît que la pépite culturelle prenne la forme d'une rencontre place donc à un nouveau Tête à tête, moment pour nous et pour vous de découvrir plus en profondeur et en exclusivité les réalités et enjeux et les réflexions d'un travailleur culturel ou d'un artiste qui peut aussi être un artiste travailleur culturel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec le directeur artistique et général de la Serre Art Vivant, Vincent de Repentini, qui m'a rejoint. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être là, qui présentera donc du 24 mai au 2 juin 2019 le festival off alors, quatre ans, si je ne me trompe pas, que tu co-diriges le ofTA et l'organisme Lacer Art Vivant également. <rire> Pour nos auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler de ces deux entités, nous donnerais-tu un aperçu et la distinction éventuelle entre les deux? choses assez importante, je pense.
3: Exact. Alors, euh, le ofTA existe depuis 13 ans. C'est notre 13e édition cette année, euh, qui est un festival qui a toujours comme mission de proposer des rencontres hybrides entre les différentes disciplines artistiques, donc théâtre, danse, performance, cirque maintenant, qui est vraiment comme un espace de rencontres, principalement. Et le off, euh, le OFF a toujours été en marge du FTA, c'est-à-dire depuis la création du Festival Transamérique, donc quand le, le, le théâtre et la danse se sont joints à, ensemble, euh, on a créé directement le, le, le OFFTA. Moi, je suis arrivé dans la structure il y a cinq ans et je co-dirigeais depuis depuis le, le, le démarrage avec Jasmine Catudal, donc mm-hmm. euh, cette, cette structure qui est la SER en Vivant, qui est l'organisme OFFTA qui est devenu la SER, c'est-à-dire que la SER euh, structurellement est devenue l'organisme qui chapeaute le OFFTA dorénavant. Donc la SER, c'est un peu le producteur du festival, mais qui produit aussi beaucoup d'autres choses. On produit « Vous êtes ici », qui est un événement vraiment pour les, les, les jeunes diplômés des différentes écoles. Donc, c'est drôle parce qu'on en parle un petit peu en, Transition en parfaite. Ronde. Voilà, exactement. <rire> donc, c'est « Finissant » qui termine et qui ont une idée d'un projet, une courte forme, qu'ils veulent tester. Et donc, on accueille ce, ce, ces, ces artistes-là aux écuries pendant une semaine de, de réflexion, de travail, mais surtout de mise en commun, de rencontres. On produit certains artistes aussi, donc euh, Alex Dufresne, Michael Bielinski, euh, Émile Pinault. Donc, c'est des artistes avec, avec qu'on accompagne de la recherche création jusqu'à la diffusion. Et on est en résidence au Monument national, c'est-à-dire qu'on a des espaces où est-ce qu'on accueille des résidences tout au, cou- au courant de l'année, euh, principalement des résidences locales, des artistes qui présentent des projets euh, aux premières, premières étapes de leur euh, développement, pour pouvoir vraiment trouver euh, quelque part leur, euh, les premiers ancrages sur lesquels ils vont construire euh, le, le projet. Donc la mission de la SER est vraiment plus vaste, elle répondait mm-hmm. à plusieurs euh, euh, petits problèmes un peu systémiques qu'on avait euh, identifiés puis qu'on avait envie euh, de pouvoir aussi aider à toute l'année, pas juste durant la période festivalière, c'est-à-dire la période de fin mai, euh, début juin, euh, qui est celle du festival.
1: Quand on pense souvent festival et qu'on voit les off apparaître, on se dit que apparaît une nécessité, apparaît euh, un manque qui a envie d'être comblé. Le off si je me trompe pas, a été créé d'un collectif à la base exact. qui répondait à un manque. Est-ce que tu es capable de nous l'identifier? Tu n'en faisais pas ben partie, oui. mais tu es capable oui, de l'identifier. Puis est-ce que après 11 années, est-ce que ce manque et cette nécessité et la signification est toujours la même ou est-ce qu'on a vu une évolution du, du FTA?
3: La première année que le festival a commencé, ça a été vraiment sur une, une urgence. C'est-à-dire que c'est l'idée de dire, bon, euh, le FTA sortait sa première programmation, puis il y a certains artistes qui étaient plus émergents, bien sûr, qui, qui aujourd'hui nous apparaissent comme des artistes établis, mais euh, et qui, se, on se dit, il manque une vitrine clairement durant ce moment si charnière de l'année euh, que le FTA pour présenter ce travail-là. Et, euh, et donc, c'est effectivement cinq artistes, principalement du théâtre, à la base, qui se sont dit, bon, on a ce besoin-là de, de, de trouver une vitrine. Donc à un mois d'avis, on ont démarré le festival. Et euh, donc c'était plutôt théâtral la première année, mm-hmm. la danse s'est, s'est jointe très rapidement, les arts visuels plutôt rapidement aussi. Et je dirais que ça fait environ euh, six ans qu'on nomme vraiment festival d'art vivant, donc toute forme hybride qui s'entrecoupe euh, entre, ces, euh, entre ces disciplines et a- d'autres disciplines aussi, là, que ce soit musique, euh, comme je disais tantôt, cirque, qui est plutôt récent au festival aussi, mais vraiment des pratiques qui mettent au cœur de la, des propositions, les, 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 les artistes et le spectateur, la rencontre humaine, disons. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est paru très rapidement dans la, dans la vocation du festival, cette idée de la rencontre, et qui perdure d'année en année. C'est-à-dire qu'on on cherche toujours à trouver d'autres façons de faire rencontrer à la fois les artistes ici locaux, parce qu'on présente principalement des artistes locaux, quelques artistes nationaux aussi. On a deux artistes euh, de Vancouver cette année, par exemple, qui viennent présenter leur travail au festival. Et euh, bien sûr, tous les euh, programmateurs euh, internationaux qui sont présents en ville durant le festival. Donc, ça ce double mandat-là, de, de à la fois d'être un lieu de... Euh, d'incubation, de chantier, de travail qui est un peu le, le thème mm-hmm. cette année et, euh, et en même temps d'être une vitrine pour ces artistes-là qui ont des projets qui sont en train de se développer qui sont à différentes étapes de leur processus euh,
1: Est-ce euh, que tu sens que l'urgence et la nécessité sont toujours bien présentes Oui, je pense que
3: euh, y a, y a, c'est-à-dire que cette, euh, cette, ce besoin d'avoir des espaces de liberté où est-ce qu'on peut provoquer ces rencontres-là ils sont pas. Euh, le festival est un bon exemple de ce type de, 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 d'espace-là parce que euh, on le sait, dans des saisons qui se construisent il oui. y a une durée, il y, y a vraiment des échéances de plus long terme. Le festival est quelque chose d'effervescent qui permet de tester de, de dans cette réactivité-là aussi du festival. Donc, euh, autant pour nous comme équipe que, que, que pour les artistes, ça donne beaucoup plus de flexibilité, de souplesse. Mm-hmm. Et à travers les années, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est renforcé, cette nécessité-là, aussi dans le la façon où est-ce que les euh, les, les, les publics viennent rencontrer des premières étapes. Et donc, euh, c'est une façon aussi de, de donner une forme de rétroaction euh, aux artistes pour leur permettre de continuer à évoluer. Il y a beaucoup de projets euh, qui sont nés au FTA, là, je pense, euh, rapidement, mm-hmm. Mani-Soleil Manlou, mm-hmm. uh, a commencé, a commencé ouais. au, au FTA, Catherine Godet, euh, Manuel Rock, c'est tous des artistes euh, de différentes disciplines qui ont vraiment euh, démarré certains projets à l'intérieur de cette structure-là.
1: On sent le, le, l'idée du, du tremplin exact. qui est vraiment sous-jacent à, à ces festivals-là. Et c'est
3: un peu ce qu'on fait avec la SER de façon plus globale, c'est-à-dire que ce sentiment-là de, te, de vouloir pas seulement donner de la visibilité en période de, de diffusion, de rayonnement, mais aussi de se dire, OK, quelles sont les étapes intermédiaires avant dans lesquelles on doit euh, euh, qu'on doit prendre le temps de bien faire les choses pour s'assurer que les projets arrivent prêts quand ils rencontrent des publics mm-hmm. et, et, euh, et aussi des programmateurs, bien sûr.
1: Tu es le directeur artistique général de, cette, de ces organismes. Mm-hmm. Euh, comment toi, Vincent, identifies l'émergence? Comment identifies euh, <rire> Et en fait, pourquoi mm-hmm. tu portes ouais. le, l'art émergent et les artistes émergents? Qu'est-ce que tu... Je m'adresse à, oui. à l'humain qui mm-hmm. est derrière tout ça.
3: C'est-à-dire que moi je suis arrivé, quand je suis arrivé euh, au FTA il y a cinq ans j'avais, on avait déjà commencé à travailler sur certaines structures avant même cette chose-là qui était de l'idée de trouver des espaces de, de travail qui puissent permettre ça et euh, comme artiste, parce que j'ai eu une pratique plus en mise en scène comme mm-hmm. concepteur je euh, lisais
1: 2014 un article sur toi l'homme a tout faire, le metteur je... en scène <rire> oui, <rire> il est voilà. là devant moi
3: j'ai fait beaucoup de conceptions vidéo des conceptions d'éclairage avec différents artistes j'ai mis, mis en scène avec des collectifs surtout des projets et et ça, ça m'a permis d'identifier vraiment des besoins auxquels moi je faisais face et c'est un peu ce, ce, cette, cette volonté-là que je porte encore, c'est-à-dire que je, j'ai, j'ai encore le sentiment qu'il y a des choses qui doivent être mises en place pour permettre aux artistes d'avoir les bonnes courroies de, de développement et de lancement qui sont pas euh, juste de l'idée de créer rapidement et diffuser ce qui est toujours bien aussi, mais ce que je veux dire c'est de trouver des façons de, 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 d'asseoir sa pratique, de la nommer de la construire, puis peut-être capable de la communiquer à l'autre, puis ça, ça, c'est vraiment une pierre angulaire dans le travail de l'artiste parce que c'est les fondations Mm-hmm. Et quand on est dans ce moment d'émergence-là, c'est-à-dire, et, et comme tu poses la question, elle est très bonne, qu'est-ce qui est l'émergence quand tu as été interprète pendant 10 ans puis que tu commences comme chorégraphe, par exemple, c'est une forme d'émergence. C'est-à-dire, c'est une nouvelle pratique qu'on développe. Mm-hmm. Euh, avec c'est, des
1: nouveaux enjeux,
3: avec des nouveaux en enjeux, fait. avec des nouvelles, okay. nouvelles perspectives, une nouvelle façon de regarder aussi une pratique. Et en euh, fait, pour nous, l'émergence, ce cadre assez large de l'idée de de voir comment, euh, à travers différentes étapes, on peut euh, se consolider, structurer, puis bou- injecter beaucoup de euh, une forme de sensible dans cette pratique-là pour qu'elle puisse être poreuse euh, aux autres formes artistiques, mais aussi à tout le monde qui nous entoure. Puis ça, c'est une des grandes clés qu'on a vite placées au centre de la mission de la SER. C'est cette relation-là entre l'artiste et le monde dans lequel mmh. il vit, et comment on peut créer ces ponts-là de différentes façons.
1: Je recevais il y a quelques semaines Sarah Labelle, directrice artistique et générale du Festival Vue sur la Relève. Je la questionnais sur euh, la programmation et comment on fonctionne avec les choix. Aujourd'hui, quand l'offre d'artistes est énorme, mmh. comment vous, vous fonctionnez euh, au ofTA et à la serre, euh, j'imagine qu'il y a toute une équipe, un comité exact. derrière.
3: Alors ce qui est particulier en ce moment, c'est qu'on est dans une euh, phase de transition aussi. Jasmine, avec qui j'ai cofondé... Euh, l'organisme qui était sur, euh, est sur son départ actuellement. Et c'est une transition qui se fait dans une, pour moi dans une grande forme d'humilité et je salue vraiment ce, ce geste-là de Jasmine. Elle l'a fait dans un moment où est-ce que c'est dit la structure est rendue après 13 ans, euh, à un moment où est-ce que je sens qu'elle est prête à exister sans moi. Et donc, euh, et donc on, ça a été très important pour nous d'imaginer la, la structure comme quelque chose qui serait passable. Moi, je suis un, j'ai un mandat de 4 ans, de 8 ans maximum. On s'est fixé ça déjà comme, comme, comme balise pour que euh, pour que chacune des décisions qu'on prenne comme équipe en tout cas moi je prenne comme à la direction soit réfléchie dans une idée de passation que ce soit passable à quelqu'un d'autre qui puisse se les approprier puis travailler avec ces, avec ces conditions-là. Donc, euh, dans le cas de la SER, je dirais que ça c'est vraiment une, une relation d'équipe. On est une, une équipe euh, maintenant de, de 16 personnes qui travaillent sur les différents projets. Et c'est vraiment une relation euh, d'équipe qui s'est, qui s'est tissée autour de ça. Puis d'un point de vue de la programmation, euh, au FTA, on fonctionne par appel de projets principalement. Donc, mmh. c'est vraiment, euh, on reçoit entre 140, 160 projets par année qui sont évalués par un comité de pairs. C'est-à-dire qu'on a toujours deux personnes qui viennent du théâtre, deux de la danse, deux de la performance, plus euh, deux membres de l'équipe et qui chou- sélectionnent ces projets-là, font des invitations. Puis ça a été très rapidement, ça a fait partie de l'essence même du festival, puis c'est quelque chose qui est extrêmement riche euh, dans le développement même d'une programmation, parce que c'est plusieurs points de vue, plusieurs disciplines, plusieurs euh, backgrounds différents, même à l'intérieur des, des disciplines, qui se confrontent, qui se parlent, qui échangent sur les différentes prémices, sur pourquoi celui-là, pourquoi pas celui-là, puis surtout sur... Euh, différentes façons d'aborder les mêmes enjeux. Euh, mm-hmm. Moi, je trouve ça fascinant d'avoir ces discussions-là euh, autour d'enjeux qui sont qui sont éminemment, euh, politiques ou importants dans la, dans les postures dans lesquelles on doit prendre aujourd'hui. Mais d'avoir ces multiples points de vue-là permet d'être beaucoup plus cohérent comme festival d'art vivant, je dirais.
1: L'édition 2019 approche clairement. Est-ce que vous identifiez justement dans ces questions de programmation d'art, euh, de d'enjeux de réalité, est-ce que tu identifies des tendances 2019 Est-ce que vous avez partir de ces tendances, créer des grands axes de programmation où on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement hétéroclite dans il y a la toujours, programmation.
3: Il y a toujours une espèce de fil rouge qu'on tisse dans la programmation mais qui vient après la sélection des projets. Donc nous, cette année, c'est vraiment sur la dimension du travail sensible, sur l'idée du travail comme une action concrète. La définition du travail, c'est produire, euh, entretenir, il manque le troisième... Créer, produire et entretenir. C'est ce qu'on lit dans La Rousse, c'est les trois éléments. Et on avait le goût de focusser sur sa dimension de l'entretien. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas tellement valorisé, créer, produire un petit peu plus. Mais dans le travail artistique et le travail non art- artistique, qu'est-ce que ça veut dire entretenir euh, son travail? Et donc, on, on convie beaucoup les, les artistes et les spectateurs à venir se rencontrer autour de rétroaction, entre autres, pour pouvoir échanger sur, autour du, du travail, pour essayer de le baliser, ça, puis de, d'imaginer ensemble ce que ça veut dire, notre travail. Pas que le travail artistique, le travaille dans nos vies quotidiennes, dans ce que ça prend comme espace, puis ce qu'on veut lui consacrer aussi. Fait que ça, je dirais, c'est un peu le fil rouge qui est apparu, mais qui vient un peu composer autour mm-hmm. la chose qui émerge directement de la programmation qui nous a surpris, c'est euh, la météo et ça c'est pas quelque chose qu'on voyait venir du tout il y a trois projets cette année qui parlent de météo on en a un qui s'appelle Sunset qui est sur les couchers de soleil, on a euh, Padelique Fardessi qui vient de Vancouver qui est vraiment sur euh, toute l'historique, l'histoire de la météo, c'est-à-dire euh, les noms qu'on donne pourquoi c'est des noms masculins qu'on donne aux ouragans euh, pourquoi dans l'histoire de l'art euh, souvent on retrouve avec des paysages qui, qui dénotent certains contextes aussi politiques et qui se passent sur un green screen et donc qui est vraiment joué chaque soir par un, un, un acteur différent qui apprend un peu le spectacle euh, avec avec, euh, des écrans qui lui soufflent un peu euh, c'est ce qu'il doit faire. Et le troisième, c'est euh, « Sunrise Commitment », qui est euh, au moi un, un coup de cœur cette année, qui est une pièce pour euh, un duo dansé pour le lever du soleil. Donc la premier, le premier matin, ce sera à 4h09 et le deuxième à 4h08. Mmh, yes. Et donc on convie les gens les plus courageux à, se, à venir, à se lever pour venir voir ce lever du soleil et réfléchir à cette, à cette immensité versus aussi les corps qui sont, euh, qui sont euh, tout petits. Euh, vers cette, cette grandeur Et, euh, et Reniel, la chorégraphe, s'est levée pendant un an Tous les matins pour regarder ce Le lever, ce lever du soleil et c'est à partir de là qu'elle construit aussi la, la proposition. Alors, les, plus, les vraiment les plus courageux vont pouvoir faire le parti de clôture du festival jusqu'à 3 heures du matin. Puis, euh, tu as fait la dernière heure juste pour aller <rire> voir le spectacle à 4 heures. Euh, Super
1: intéressant. On sent qu'autant au que qu'à la Serre vous offrez un méga bel écrin pour les artistes en accompagnement, en développement. Est-ce que la Serre je sais que vous embarquez sur deux ans, les artistes, et que vous les accompagnez sur deux mm-hmm. ans. Est-ce qu'au vous, vous vous offrez un suivi aux artistes aussi. Est-ce qu'un artiste qui passe ensuite se fait accompagner par la serre, récupéré par la serre, ou il n'y a pas du tout de lien entre les deux structures? Il
3: oh, y, y a des liens. Euh, c'est sûr qu'en production déléguée, les projets qu'on soutient, il sont, euh, sont, y en a peu, parce que c'est des projets qui, qui demandent du temps, du développement. On parle de un à deux euh, par année seulement. Et c'est souvent des artistes qui sont passés par le festival. Donc c'est sûr que hum, la porte d'entrée du festival, pour nous, est importante, parce que c'est le lieu de découverte, c'est le lieu de rencontre. Et souvent, euh, c'est pas automatique, c'est sûr, mais il y a certains artistes qu'on va pouvoir accompagner de différentes façons. Euh, soit en proposant des résidences au Monument National, soit éventuellement aller jusqu'à la production déléguée. Et la plupart des projets qu'on fait sont en appel, mais celui de production déléguée est vraiment un choix parce que c'est un risque qu'on prend avec l'artiste. C'est-à-dire qu'on on s'embarque dans ce projet-là parce qu'on y croit ensemble pour le développer puis l'aider quelque part. On parlait de tremplin tout à l'heure, là, c'est vraiment ce, le, le cas aussi, d'être ce tremplin-là pour à un certain moment structurer, consolider euh, ce qui entoure l'artiste.
1: Le, le directeur général que tu es, a-t-il des enjeux en 2019 très spécifiques pour le futur, pour le présent et pour le futur? Est-ce que tu sens que tu vas avoir un travail très, très fort à faire? Je pense économie, je pense euh, rayonnement, mm-hmm. je pense aussi à toute l'offre culturelle montréalaise. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu sens que tu as un travail tout particulier à, à faire? On pense évidemment à inclusion, diversité, tous ces enjeux qui sont québécois et canadiens en ce moment. Est-ce que, est-ce que ça résonne?
3: Il y a deux grands enjeux qu'il, nous on fait, on fait face en ce moment. Il y en a un qui est, qui est vraiment dans la pratique artistique, dans la, comment nourrir ces pratiques-là et d'utiliser les contextes de, de rencontres comme des, des leviers pour euh, les publics aussi. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire, on développe, on développe vraiment les, les rétroactions dont je parlais un petit peu plus tôt sur l'idée de, de ce lieu-là de, d'échange entre l'artiste et, euh, et le public. Et on construit vraiment en ce moment tout un, un, tout un processus qui documente aussi ces rétroactions-là pour que ce soit un outil qui puisse être utilisé dans différents contextes. Et je crois que quand on orchestre bien ces rencontres-là en différents publics, différents artistes, différents contextes, on permet des dialogues qui, des fois, ne se passent plus, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un, regard, dans, un, dans un contexte de regarder, recevoir, et qu'on oublie que la rencontre qui se passe à ce moment-là, elle est aussi active dans, la, dans, dans cette dimension-là. Donc, on a un énorme chantier qu'on appelle un peu la fabrique des possibles, qui est sur quelque part, c'est, c'est documenter ce processus-là pour pouvoir aussi l'offrir dans, dans, à d'autres, dans différents contextes. Et, euh, et c'est sûr que d'un point de vue, d'un point de vue structurel, la SAR à quatre ans et, j'ai l'impression que les gens le perçoivent comme un, un, une structure qui est bien, très bien établie alors que c'est encore quelque chose qui est plutôt fragile c'est-à-dire qu'on existe sous une forme de projet encore, la serre c'est quelque chose qui se consolide et qui se construit et qui sera toujours d'une forme euh, euh, je dirais résiliente, c'est-à-dire que ce qui va répondre toujours aux besoins de l'artiste parce mm-hmm. qu'elle a été construite comme, de cette façon-là mais on est en train de voir comment s'assurer que comme je disais dans 4 ans, dans 8 ans cette structure-là soit assez solide dans son fonctionnement, dans, ses, euh, dans son, sa façon d'être enracinée aussi dans des communautés pour pouvoir être toujours être ce vecteur là puis cette euh, ce, cet euh, incubateur là pour les artistes de différents euh, horizons fait que c'est, c'est comme un peu je dirais les deux façons que les deux outils les deux leviers qu'on met en place en ce moment pour répondre à différents contextes aussi différentes problématiques qui sont beaucoup reliées à on a cette grande chance qu'on a toujours eu je, moi ça m'a toujours euh, beaucoup fait sourire mais la, il y avait une, la question de la parité par exemple des programmations au niveau hommes femme le off a toujours été paritaire, ça n'a jamais été quelque chose qu'on a eu à forcer ou, et puis je pense que de la représentation des, euh, de la diversité ou, ou même des, des, des artistes euh, autochtones, on a collaboré beaucoup avec euh, Émilie Monet et Anishka dans les dernières années entre autres, autour de cinq contemporaines autochtones c'est des processus qui se sont, sont faits naturellement et, euh, et ça moi je suis extrêmement reconnaissant parce que j'ai l'impression que étant donné les, les mécanismes qu'on a mis en place euh, les artistes ont cette porte-là ouverte et sentent qu'ils peuvent euh, avoir cet espace-là euh, à l'intérieur de ce qu'on bâtit en ce moment.
1: Donc, super optimiste. Oui, pour le quand futur, même. Je, je tant pense qu'il y aura des artistes et un public structures. pour les rencontrer. C'est exactement. Ça. Tant
3: que cette rencontre-là aura lieu, euh, je, pense que, je pense qu'on est dans la voie de, de construire sur ces, sur ces rencontres Pourquoi
1: un spectateur viendrait au Ofta particulièrement Qu'est-ce qu'on vient voir en fait quand on est spectateur, peut-être néophyte Je pense des que arts. C'est,
3: euh, c'est une zone de risque très intéressante. Parce que c'est un endroit où est-ce qu'on se permet de, d'aller pour être surpris par ce qu'on va voir. Pas parce qu'on connaît l'artiste, mais parce qu'on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose là qui est en train de se passer, qui va euh, avoir des répercussions pour la suite. Et cette espèce d'esprit aventurier-là, pour moi, il est d'audace quelque part, est très important parce que on l'encourage beaucoup du côté de l'artiste, mais du côté du public, c'est toujours, c'est fascinant de pouvoir se dire, euh, moi je pense toujours à ma mère, c'est, très, c'est un peu personnel, mais qui me qui était dans la salle à la première étape de J'aime Hydreau, et qui, quand je repense à ce, à ce spectacle, qui tourne partout au Québec en ce moment, qui va être à Avignon l'été prochain, se dit « J'étais parmi les 50 premiers dans cette petite salle à entendre un peu les premiers essais de ce que ça allait devenir aussi. Mm-hmm. » Il y a quelque chose de très émouvant dans cette dans cette perspective-là comme spectateur et, euh, et, et comme et comme euh, programmateur aussi de se dire « Ah ben, ces projets-là sont, sont à une étape charnière qui leur permet soudainement de, d'exploser, de se retrouver sur différentes scènes, autant ici que, que, qu'ailleurs. » Donc, euh, je pense que le spectateur du OFTA est celui qui se dit euh, « Je suis prêt à venir à 4 heures du matin » voir euh, deux danseurs et un lever de soleil puis qui va oser prendre euh, ce pari-là.
1: Qui n'est pas trop formaté ou enfermé dans un cinéma C'est parfait.
3: Et on garde aussi, tu sais, pour nous, c'est très important, mais c'est accessible aussi au niveau des prix, parce ouais, que c'est, ce que dire, c'est ouais. vraiment, pour nous, une nécessité, c'est-à-dire de prendre ce risque-là, c'est aussi de dire, euh, de dire euh, au public euh, « Venez le prendre, il y a pas, c'est pas une... Vous en aurez pas pour votre argent, on n'est pas dans cette logique-là, on est dans la logique de se dire le risque il fait partie de l'engagement qu'on a envers la, la relation qu'on établit euh, avec, euh, avec les artistes, avec les autres spectateurs avec le contexte dans lequel on se retrouve.
1: Merci Vincent. Je sais que tu refiles à une <rire> réunion. Merci beaucoup d'avoir Merci partagé ça. Je pense que ça donne un, un bel, un beau premier contact avec les deux structures si on ne les connaît pas encore. Évidemment, on peut retrouver toute la programmation sur le site ofthea.com pour plonger encore plus. Rendez-vous donc du 24 mai au 2 juin 2019. Merci Vincent. Merci. Bon festival. On s'y croisera. Mm-hmm. Et euh, moi, je vous propose une petite parenthèse musicale. Elle est signée euh, Big Thief et euh, Le titre s'appelle « Terminal Paradise ». de retour sur les ondes de choc.ca, après cette parenthèse des rencontres du jour. Je vous propose aujourd'hui d'écouter pour une dizaine de minutes une chronique signée Jérôme Pruneau qui est de retour et j'en suis bien heureuse, peut-être pour une ultime chronique. Depuis septembre 2018, Jérôme profite de cette plateforme pour proposer ses réflexions autour d'enjeux de société, politique et économique avec lui nous naviguons en eau vive et aujourd'hui voici son sujet de l'art interdit à l'art invisible, le génocide comme effacement de l'histoire et comme honte du présent Jérôme, la parole est à toi si nous avons encore des auditeurs après ce titre
4: oui, merci, merci Maud, j'espère qu'ils vont être de plus en plus nombreux surtout, alors chers auditrices et auditeurs de discussion Enco. bien le bonjour, je suis vraiment content de vous retrouver parce que euh, j'ai eu la vague impression de m'être un petit peu perdu en chemin sur quelques rivières avoisinante au point de vous perdre un peu de vue mais me revoici pour cette émission avant probablement de vous laisser à nouveau jusqu'à la rentrée de septembre ou peut-être ou plus loin qui sait mais comme dirait l'autre prof qui monte sur les tables alias Robin Williams Carpe et vivons cet instant ensemble chers amis alors aujourd'hui je souhaiterais explorer avec vous un enjeu qui personnellement me dépasse au point où bien que je le tourne et retourne dans ma tête je n'arrive définitivement pas à le cerner ou plutôt si quand j'y pense vraiment je le comprends tellement bien que j'en suis complètement et simplement écœuré. Je n'aurai donc probablement pas une question du jour, mais des tonnes de questions du jour, au point où je ne pense pas pouvoir vous apporter de réponse dans cette chronique. Des questions, juste des questions. Mais de quoi parle-t-on, me direz-vous Alors j'y viens. La semaine dernière, j'organisais avec mon équipe de dames une soirée débat sur la question de l'art autochtone en tant qu'acte de résistance et de possible déconstruction de l'histoire. Et plus les minutes passaient et plus je me décomposais sur ma chaise, écoutant religieusement nos panélistes, penseurs autochtones érudits et détenteurs d'une histoire bien loin de celle qu'on nous raconte ou qu'on veut faire croire et apprendre dans les livres d'histoire de nos ouailles. » Euh, pourquoi différente Eh bien simplement parce qu'on ne nous dit rien, rien du tout. Non, on ne nous dit rien du tout sur cette innommable loi sur les Indiens qui visait dès 1876 de la part du gouvernement à encourager, je cite, euh, à rassembler pardon en une seule loi, d'une part, je cite, « l'acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages en cette province » et je cite encore « l'acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des sauvages ». Grâce au ministère des Affaires indiennes qu'on met alors en place et ses sbires, alias les agents des indiens, cette nouvelle loi sur les indiens octroie au gouvernement de vastes pouvoirs concernant l'identité, les structures politiques, la gouvernance, les pratiques culturelles et l'éducation des premières nations. Ces pouvoirs sont le reflet d'un paternalisme exacerbé et permettent à l'époque aux agents du gouvernement d'accorder des droits et des avantages en fonction de critères moraux complètement arbitraires. » Par exemple, les agents s'octroyaient des biens liés à des testaments d'Indiens qui, pour être validés, devaient passer avant toute chose par le ministère et être approuvés par ces agents qui se servaient au passage. D'où un essaimage important d'artefacts, notamment artistiques, qui ont formé de véritables trésors dans des maisons privées. De plus, la loi remplace les structures traditionnelles de gouvernance par l'élection de conseils de bande dont l'administration est laissée à la discrétion du ministère et de ses agents. Alors la loi vise principalement à ce moment-là à homogénéiser une population à l'origine variée et à assimiler ses membres dans la société non autochtone. Elle interdit donc aux membres et aux communautés des Premières Nations d'exprimer leur identité par des activités liées à leur culture comme toute pratique artistique ou liée à la gouvernance. Des modifications ultérieures forceront d'ailleurs les enfants des Premières Nations à aller dans des écoles industrielles ou dans des pensionnats de 1894 et 1920 et en 1884 interdiront aux membres des Premières Nations de pratiquer des cérémonies religieuses telles que Les potelages. Tels que définis dans la loi, ces cérémonies religieuses n'incluent pas la danse, mais les agents des Indiens brouillent les cartes et reçoivent l'ordre de décourager par tous les moyens nécessaires, je dis bien tous les moyens nécessaires, les danses ressemblant à celles vues à l'occasion des des potos ou des cérémonies consacrées à la danse du soleil. Une modification adoptée en 1914 interdit les danses en dehors des réserves. Et en 1925, finalement, on ne s'embarrasse plus de détails vu qu'on interdit carrément les danses partout. En 1927, une modification de la loi interdit aux membres et aux communautés des Premières Nations de louer les services d'un avocat ou de présenter des revendications territoriales contre le gouvernement sans l'autorisation préalable. Trois petits points, tac 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 tac-tac du gouvernement. Autrement dit, si tu veux m'attaquer parce que tu estimes que tu es maltraité, eh bien, demande-moi d'abord l'autorisation. Je verrai si je considère ton attaque nuisible ou pas et, en fonction, je t'autoriserai à m'attaquer en justice. Ingénieux, non Comme façon de faire. Alors, cette administration du statut d'indien est donc en fait un outil qui ne vise qu'une seule chose, l'assimilation et la destruction culturelle. D'ailleurs, Tout membre d'une Première Nation perd son statut d'Indien lorsqu'il reçoit un diplôme universitaire, qu'il devient ministre ou qu'il détient un titre professionnel de médecin ou d'avocat. Quant aux droits des femmes, ou non-droit, ai-je envie de dire, les dispositions concernant le statut découlent entièrement du statut de leur mari. Une non-Indienne qui épouse un Indien devient elle-même Indienne et perd complètement son statut d'Indienne si son mari meurt ou l'abandonne. Cette injustice est enterrée dans un jugement de la Cour suprême du Canada en 1973, c'est pas si loin. Et selon cette décision, la disposition de la loi qui lie le statut d'une femme à son mari n'est pas discriminatoire envers les femmes, même si les hommes, eux, indiens conservent leur statut lorsqu'ils épousent des non-indiennes. Et perdre son statut d'indien, pour une femme, c'est être assimilé, noyé dans la masse des citoyens canadiens, sans égard à des millénaires d'histoire et de culture. C'est donc rendre victoire au système colonial et opprimant dans le but affiché, dont le but affiché n'est que celui de faire disparaître toute trace de cette culture ancestrale. À se demander comment un gouvernement peut avoir si peu de scrupules pour mettre en place une loi aussi injuste, partiale et déshumanisante car il s'agit bien d'humanité ici, ou plutôt de manque d'humanité. Et comme toujours, lorsque la domination blanche s'exerce, l'éthique n'existe qu'en fonction des avantages tirés par l'adite domination, et la morale, elle, se meurt. D'ailleurs, concernant les Premières Nations, les Métis et les Inuits, la conception biologique de l'être humain est fonction de la possibilité, là encore, d'éliminer ces traces de l'autre, fussent-elles sanguines Quand pour les communautés noires, une seule goutte de sang noir affuble le statut de personne noire et catégorise comme telle pour garder le contrôle sur ce groupe ethnique, eh bien l'exact inverse se produit pour les autochtones. Dès que tu as une goutte de sang blanc, tu perds ton statut particulier d'autochtone et tout ce qui s'y rattache. Culture, langue, art, technique, tradition et toute autre façon d'être et de faire en tant que groupe culturel défini. Et ainsi, tu disparais de cette catégorie et intègres la majorité blanche, signe ultime de ton assimilation et donc de ton effacement. Cet effacement de l'histoire comme génocide est aujourd'hui la honte du Canada. Et même si l'art est redevenu une pratique possible, que les autochtones essayent de se réapproprier, comme de nombreuses coutumes, traditions et langues disparues sous le travail très efficace d'une machine coloniale et gouvernementale des plus efficaces, la discrimination est encore présente et l'art interdit d'hier est devenu invisible aujourd'hui. Aussi, le travail pour redonner une place à ceux et celles on a dépossédé, humilié, volé, violé, guéotisé et tué, ne s'arrête pas au simple beau mot d'une réconciliation possible, ni d'une reconnaissance de territoire en ouverture de chaque discours. Non, redonner une place commence non seulement par reconnaître notre processus de déshumanisation, mais commence aussi par l'humilité, par se taire, par écouter, par dialoguer, par apprendre. » par céder nos privilèges et par accepter qu'une main tendue ne soit pas toujours prise, commence aussi par tisser des liens à l'aune de ceux que les autochtones souhaitent bien tisser, ou pas. Puis doit venir le temps de reconsidérer véritablement ces nations en tant que nations, souveraines, indépendantes et libres, avec lesquelles partager sur leur territoire un seul et unique passage sur terre entre humains. » Ce qui me rappelle une belle chanson d'humanité que quelques partisans chantaient pour se lever face à l'injustice. Alors, ça faisait comme ça. Ah, « Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?» Et voilà, la résistance est de retour. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est tout pour toujours, mais allez à Jacques Taest, à tout bientôt, ici ou dans un ailleurs.
1: Merci Jérôme pour cette réflexion éclairée, extrêmement lumineuse aujourd'hui. Merci, on en avait besoin. Et alors merci, ça y est, pour tous les auditeurs, nous l'avons dans la tête cette tune. Encore merci Jérôme On aura hâte de te retrouver ça fait
4: plaisir, Maud, vraiment.
1: pour de nouveaux rayons de soleil de 10 minutes comme ça. Alors nous approchons des grandes discussions, mais le temps de nous installer autour de la table et des micros. Je vous propose de découvrir le titre, c'est de la frénésie, extrait de l'album « Frénésie du Charme en groupe ». Alice et moi, on se retrouve juste après pour une dernière partie consacrée entièrement à la danse intégrée. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, restez avec nous et je vous lance cette belle petite tune.
2: C'est de la frénésie, à quoi tu joues cet idiot Ça va se finir vite, c'est tout ce que tu mérites. Hallucine. Tous les signes que tu relèves te disent Tout est en place pour que ton cœur se brise Et ça te glace mais le danger te grise Cerveau en. Fais quand même Sur le fil, tu t'enfiles des nuits sans fin L'ennui s'en va Si t'es sous ses draps Enfant, t'es tout le temps sur ton tel Tu te mêles à l'écran, rien qu'un mot Et c'est mort. t'en veux encore T'en veux encore C'est de la frénésie.
1: sur un Co sur chaque point CA moment d'ouvrir la dernière partie de l'émission les grandes discussions chaque semaine en compagnie d'invités spéciaux nous abordons une thématique proposée Cette semaine en compagnie de mes deux invités nous abordons les réalités et enjeux autour de la danse intégrée et j'ai le privilège et l'honneur d'être accompagnée de la cofondatrice co-directrice artistique et directrice générale de la compagnie Corpuscule Danse également interprète et pédagogue récipiendaire d'une multitude de prix que je ne citerai pas euh, mais dont je te félicite à nouveau France Geoffroy est avec moi aujourd'hui. Bonjour, France. Bonjour. Et alors, tu es accompagnée et tu partages la scène ouais. avec elle, mais également la co-direction artistique de la compagnie. Euh, tu es également artiste visuel et multidisciplinaire. Marie-Hélène Bellavance oui. est également notre invitée du jour. Vous pouvez hop, parler très, très proche des micros, comme ça tout le monde vous entendra bien. Merci à toutes les deux d'être, euh, d'avoir accepté mon invitation. D'autant plus que vous êtes à mi-chemin des représentations de quadriptyque 1, 2, 3 à l'affiche en ce moment même à l'agora de la danse. Nous plongerons sur ce sujet dans quelques minutes. Avant toute chose, est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter à la façon dont vous avez envie de vous présenter et ensuite de, de peut-être nous dire ce que contient le mot danse intégrée. Peut-être qu'on a des auditeurs qui ne connaissent pas encore ce mot. France, je te laisse la
6: parole. Bien que tu m'as très bien présenté. Alors c'est ça, je suis cofondatrice, comme tu as dit, de Corpuscule Danse. Je suis interprète, je suis conférencière, mentor aussi à mes heures, mais je suis aussi l'instigatrice du projet Quadriptique, euh, un projet un peu lègue, un projet tentaculaire que ma collègue, va aussi expliquer parce qu'il y a plusieurs volets, mais d'abord oui, la danse intégrée, en fait c'est une appellation que je réalise après toutes ces années qui est un peu incomprise, peut-être mal aimée, que veut-elle dire cette danse intégrée? Donc je vous explique. Euh, en fait l'origine de ce mot intégré, c'est vraiment dans la foulée des années 80. l'émancipation des personnes en situation de handicap était à l'honneur donc on parlait de l'intégration des personnes handicapées autant dans les sphères euh, du travail euh, euh, de l'école des loisirs l'intégration aussi en fait euh, dans euh, l'architecture les transports donc euh, en fait de rendre cette société là plus, euh, plus adapté plus intégré donc c'est vraiment dans, dans la foulée de ça intégré euh, pour moi ça veut dire la mixité donc autant dans le volet enseignement en pédagogie que sur la scène professionnelle c'est de jumeler des personnes avec et sans handicap je vous dirais que bien que dans le projet quadriptyque on veut euh, démystifier cette danse intégrée de nos jours j'appellerais ça dans plus de la danse inclusive
1: voilà. toi la danse quand est ce qu'elle est entrée dans ta vie est ce qu'elle a toujours
6: vécu avec toi euh, elle est rentrée dans ma vie aussi dans les années 80 euh, avec les films Flashdance euh, et compagnie j'étais un enfant à cette époque j'étais très inspiré euh, c'est ça ça se passait au niveau peut-être dans le sous sol avec mes amis et euh, à la fin de mon secondaire 5, j'ai, j'ai pris la décision d'aller en danse euh, au Collège Montmorency. Et quatre jours avant de commencer les classes, j'ai eu un accident de plongeon. Par la suite, la danse est arrivée. Euh, j'ai écouté un, une émission de télé. Il euh, y avait Céleste Dendaker, une danseuse tétraplégique, euh, qui... Euh, j'ai vu son travail... Dans un reportage et c'est vraiment là où j'ai eu la première étincelle cette femme là avait exactement le même handicap que moi et c'est la fondatrice la co fondatrice de kendu une compagnie de renommée internationale en danse intégrée et euh, c'est ça j'ai ensuite vécu ma première improvisation au studio 303 avec des danseurs je faisais une autre émission de télé à mon tour et euh, c'est ça. J'ai fait ma première improvisation et là, j'ai vraiment eu la piqûre. Et à partir de cette date du mois de janvier 94, j'ai vraiment mis toutes mes énergies et mon, mon focus dans la même direction de venir danseuse contemporaine.
1: On va revenir parce qu'on imagine évidemment tous les enjeux, toute la réalité auxquelles tu es passé pour arriver à une, notamment une, une production en ce moment à l'Agora de la danse. On va y revenir, mais je vais laisser le soin à Marie-Hélène de se présenter à la façon dont elle a envie oui. aujourd'hui. Tu peux dire tout ce que tu veux. <rire>
7: comme tu le veux, en mais fait. Tu l'as bien fait aussi, comme comme France disait, tu nous as très bien présenté. Euh, ce que je peux ajouter, en fait... Euh... Pour compléter, j'ai, j'ai joint la compagnie de... Ben oui, je suis artiste visuelle euh, de formation, j'ai étudié à Concordia, puis euh, par la suite, la danse est entrée un peu dans ma vie via France, euh, que j'ai participé à un de ces ateliers intensifs, puis comme, euh, comme mon côté artistique multidisciplinaire... Euh, est très fort ça m'a quand même interpellé euh, d'aller toucher à d'autres médiums puis france m'a ouvert euh, les portes un peu de, de ses studios et de ses projets euh, on a eu un, un coup de cœur je pense réciproque parce que moi je pensais pas que la danse euh, ferait partie de ma vie non plus euh, je peux préciser que mon handicap en fait <rire> puisqu'on est dans le propos euh, j'ai eu une amputation euh, des deux pieds donc euh, c'était pas quelque chose que je croyais qui était accessible pour moi professionnellement, puis euh, au contact de France, en fait, la porte s'est ouverte aussi, puis euh, euh, donc j'ai joint la compagnie euh, avec elle, puis...
1: De, de, tes yeux, Marie-Hélène, est-ce que tu peux, donc, la compagnie s'appelle Corpus mmh. Guldans, euh, on imagine que comme tu en es la fondatrice de France, ben, c'est, c'est un bébé qui, qui n'a fait que grossir. Mais de tes yeux, Marie-Hélène, qui ensuite est arrivée dans cette compagnie, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de la mission du mandat de cette compagnie-là particulièrement et en quoi elle t'est chère ou pas?
7: Mais France <rire> est vraiment meilleure que moi pour
6: parler bon, de la mission. Je, du par mandat. Marie-Hélène d'abord et ensuite <rire> par France. J'étais convaincue qu'elle allait dire ça. Oui. Et pourtant, elle a, son ADN est bien inscrit <rire> maintenant dans la compagnie. Mais c'est intéressant
1: d'avoir d'autres yeux oui. aussi sur, euh, sur une compagnie. Donc Alors c'est marie moi qui commence oui, c'est toi qui
6: vas commencer. C'est
7: commence. Euh, oh, mon Dieu. Ben, Mais
6: euh, je, oui. tu peux rebondir. Oui, je sur rebondir. Un okay. Je pense on y qu'on va, va partir par la
7: genèse. par La compagnie. D'accord.
6: <rire> Donc, la mission, en fait, de Corpuscule, ben, c'est une mission... Euh, artistique, une mission pédagogique via deux volets. Euh, donc j'enseigne aux enfants, aux adolescents, aux adultes de 5 à 92 ans, des personnes de tout profil, mais évidemment des personnes avec et sans handicap. Il y a un volet aussi de médiation culturelle, donc on est vraiment en contact avec la communauté, on monte des projets spéciaux et euh, le volet qui nous amène à l'agora donc c'est vraiment un volet de recherche de création et de diffusion euh, on fait appel à des chorégraphes via des commandes d'œuvres et euh, et rebondis là marie <rire> c'est le temps
7: ben je pense que pour moi mon je peux peut-être parler de mon apport en fait puis euh, ce qui la mission de France m'a interpellé euh, il y a plusieurs années déjà, pas juste personnellement, mais pour... euh, En fait, c'est suite à une... euh, J'ai fait partie d'un jury au Conseil des arts du Canada qui qui commençait à donner des subventions aux organismes dont la mission euh, était pour les personnes, les artistes en situation de handicap. Puis c'était vraiment une première au Canada. Puis cette cette transition... En fait, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment... euh, il y avait comme un, un sentiment de, ah, ben si je, me, si je me, me détache, moi, comme artiste handicapé de la communauté, euh, c'est comme de ne pas faire partie de, de, de l'importance de ce mouvement-là, de donner la voix aussi, puis de donner le support à ces compagnies-là d'exister. Puis euh, j'ai vraiment voulu plonger avec France plus dans, dans sa mission. À ma façon, je pense que mon côté art visuel est très fort, puis j'ai envie que... La compagnie rayonne aussi euh, visuellement, donc -hmm. euh, mon apport est peut-être plus euh, au niveau euh, visuel, mais euh, (rire) Marie-Hélène, elle est
6: remplie, remplie d'humilité, parce que oui, son apport est visuel, mais je pense que via beaucoup. Elle m'aide beaucoup et surtout dans ce projet quadritique je devrais mmh. dire, parce que avant elle était vraiment plus interprète. Tranquillement, elle a, elle s'occupe de l'image de marque de la compagnie, euh, autant dans la réalisation des petits vidéos, des capsules, tout ça, dans le graphisme, dans le site internet. Euh, mais je pense qu'on se complète à la très source, bien. On se
7: complète. Oui. Voilà. On, ben c'est dur à porter aussi euh, tout seul une compagnie. Puis je pense que おー oh. À ce niveau-là, on... d'être à deux, je pense que ça, ça mm-hmm. aide beaucoup. À...
1: On sent b- évidemment beaucoup d'humilité, mais énormément de force aussi, mm-hmm. euh, qui est comme sous-jacent, comme des, un peu des lames de fond, qu'on sent que vous avez, et France particulièrement, fait bouger énormément de choses depuis les débuts. J'imagine qu'au début, on est dans pas mal de solitude, on, on rencontre pas mal de solitude, mais qu'on doit défoncer des portes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, de défoncer des portes? Est-ce que tu en défonces encore pour pour faire entendre, est-ce que. comment Même aujourd'hui, comment tu vis? Oui. je me suis
6: promenée dans La le réalité. labyrinthe. Oui, totalement. Du, de, de Lucam. Et je, je cherchais dans ce J'y suis <rire> finalement arrivée. Mais c'est ça. Parfois, il faut faire plusieurs détours pour arriver à ses fins. Donc, oui, il y a, j'ai dû. Moi, j'ai commencé par être une non danseuse. Hein. Et tranquillement, mais sûrement, je pense que le milieu de la danse m'a vraiment fait un, un, une place. Ça a commencé à Tangente évidemment avec Dina Davida, qui était au fait de ses pratiques inclusives intégrées à l'époque et euh, tout de suite euh, j'allais voir des, des spectacles puis elle m'a dit euh, écoute si un jour tu as envie de te produire à Tangente euh, tu je sais que tu elle, elle connaissait déjà que je gravitais un peu dans le milieu ensuite de ça moi je pense que ce qui m'a beaucoup aidé c'est de toujours m'entourer de professionnels parce que s- devenir un artiste en soi même si c'est une formation universitaire et que tu as tous les diplômes du monde ça demeure toujours une responsabilité euh, à soi c'est, c'est, c'est pas vie c'est, c'est en contact avec les autres qu'on devient qu'on se professionnalise. Donc, j'ai eu vraiment des gens qui m'ont entourée. J'en ai nommé, dont euh, Valérie Dean, Philippe Vitor euh, et une personne qui m'a accompagnée pendant 18 ans, Sophie Michaud, qui est conseillère artistique répétitrice. Et elle a vraiment ancré mon travail dans un professionnalisme et euh, d'aller chercher aussi des interprètes sans handicap parce que moi je trouve des interprètes handicapés euh, dans toutes sortes de contextes pas nécessairement euh, par des auditions mm-hmm. c'est des rencontres c'est des coups de cœur mais je dirais que, que en s'entourant de professionnels on devient professionnel et on a la crédibilité aussi ce qui m'a aussi aidé c'est de fonder cette compagnie là avec Isaac Savoie et Martine Lusignan qui était euh, il y a plusieurs années euh, danseuse au grand ballet canadien c'est assez fascinant de voir que une ballerine a fondé une compagnie de danse intégrée avec moi donc euh, oui je 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 franchis euh, plusieurs portes je rencontre plusieurs personnes et c'est ce qui fait la beauté du travail de corpuscule et je pense que maintenant, ça a encore plus de résonance parce qu'on est vraiment dans l'ère de l'inclusivité. Mm-hmm. On entend dans le discours ambiant que ce qu'il soit politique, artistique, culturel, même dans la sphère intime, euh, avec la révolution, par exemple, des trans, chacun revendique sa place d'exister à sa façon et c'est ce qui est extraordinaire. Et ça ça donne que Corpuscule fêtera bientôt son 20e anniversaire. Alors, il aura fallu ces années de, de, de débroussaillement, de projets, mm-hmm. de, 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 projet de rencontres, pour vraiment euh, en arriver là. Et c'est avec joie et délectation, je dirais, que je savoure ce plaisir aussi de présenter quadriptyque.
1: Est-ce que vous identifiez que c'est, c'est un combat permanent quand même que de, de garder en place ou est-ce que vous avez atteint avec par exemple la présentation de quadriptyque quelque chose où vous pouvez vous dire ok on peut souffler un peu dans toute cette démarche d'évolution et de croissance, est-ce qu'on est dans, dans Marie-Hélène?
7: Mais je ne sais pas si c'est avec quadriptyque mais je pense que comme France le mentionnait. Où est-ce qu'on est maintenant comme société par rapport à l'ouverture qu'on a euh, sur la diversité puis l'inclusion? Je pense que ça ouvre vraiment plus les portes. On... Puis comme on est une, une compagnie qui est là depuis longtemps, ça solidifie, ou on, on, on devient comme plus... Euh... Ah oui, c'est vrai, il y a Corpuscule qui est là puis qui est depuis longtemps présent sur la scène. Euh, Quadriptique, c'est, c'est un gros projet pour nous. Oui. Est-ce que ça l'augmentera, je sais, on le saura peut-être plus tard. Euh, moi, l'ébancée. je vous dirais
6: que dans la diffusion, par exemple, à Montréal, j'ai, j'ai, ça n'a jamais été difficile pour moi. Je vous dirais là où ça peut bloquer encore, c'est peut-être au niveau des diffuseurs à l'extérieur, au Québec, par exemple, ou encore... Euh, dans la recherche d'agents par exemple j'envoie des messages <rire> subliminal aux agents de développement qui voudraient souvenir la compagnie mais c'est peut-être là où y ont un travail mmh. à faire et je dis ça sous toute réserve je sais que c'est pas nécessairement euh, un, quand ça bloque c'est pas parce que c'est une compagnie nécessairement de danse intégrée. Je pense que c'est difficile, après des représentations euh, dans une programmation, euh, dans une première, de, de, de déployer son travail euh, mm-hmm. euh, à l'extérieur de Montréal. Mais je pense que de plus en plus, euh, les diffuseurs sont sensibles à ça. Euh, j'ai eu la preuve avec Sinar... Euh, qui m'avait invité justement à venir parler de ces pratiques de l'art des personnes handicapées et sourdes, donc euh, puis ton invitation aussi de venir s'entretenir quand même pendant un long moment, ben c'est la preuve d'une ouverture et, et d'une diffus, une diffusion à travers Totalement. les médias
1: totalement. Puis on veut participer à ce rayonnement, évidemment, puis cette expansion avec vous, évidemment. J'ai envie de... l'heure passe, tourne à toute vitesse. J'ai quand même envie de, d'avoir un petit goût. Vous êtes à mi-chemin euh, et je m'adresse aux deux artistes puisque vous partagez la scène euh, de Quadriptype 1, 2, 3. Trois chorégraphes ont été invités par toi, France, si je me trompe pas, Déborah Dunn, Benoît Lachambre et... Évidemment, c'est comme les Sept Nains, on oublie toujours Lucie le, Grégoire, Lucie Grégoire <rire> la magnifique Lucie. On est, à, on est au milieu des représentations. Est-ce qu'on peut avoir un petit, un petit aperçu d'artiste de ce que vous êtes en train de vivre de l'intérieur, dans cette recherche corporelle euh, de... voilà. Alors Peut-être Marie-Hélène, en quelques mots, oui. puis ensuite France.
7: Je veux juste aussi rajouter que à l'Agora, il y a trois chorégraphes, mais... Quadriptique, c'est quatre chorégraphes, puis euh, une chorégraphe Sarah qui danse, à... Grant.
1: Grant, et ça. énormément d'interprètes oui. autour de vous également. Ici, oui. si on n'aura on pas le temps de s'é- non, s'étendre, <rire> mais on va donner un premier oui. avant-goût. Marie-Hélène, oui. qu'est-ce que tu vis en fait dans toute cette proposition artistique ah,
7: je, je, je vis beaucoup de beaucoup de choses avec Lucie. En fait, c'est une rencontre extraordinaire pour moi. Au-delà de la danse, puis je lui ai mentionné aussi, c'est, c'est pas seulement. Lucie, elle a un travail qui est tellement plus grand que la danse, j'irais même jusqu'à dire qu'il est spirituel. Donc, euh, rentrer dans cette démarche-là avec elle, euh, c'est toucher à à l'univers aussi. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment plus grand. Euh, Par contre, si je me ramène à la danse, c'est un peu... euh, C'est un duo avec Georges-Nicolas Tremblay. euh, Mais Lucie a quand même... euh, je fais cette danse-là comme un solo supporté par un duo, je pourrais dire. Donc, c'est la première fois que sur scène, je prends autant de place. Puis, c'est, c'était un défi il y a deux ans quand on était dans la recherche. Mais, euh, je l'embrasse là avec plaisir. Puis, Georges, il m'a vraiment bien accompagné dans, dans cette démarche-là. Si toi François.
6: Merci, Marie-Hélène. Pour moi. C'est une grande prise de risque, n'est-ce pas? L'indomptable Benoît Lachambre. Alors, <rire> j'ai toujours été dans des, dans des euh, chorégraphies où j'étais sur des rails et j'embarquais dans mon petit wagon et je voguais vers... je voguais. <rire> On vogue pas en, en train, mais bon, j'avançais et c'était... La même partition, toujours la même chose. Avec Benoît, ben, c'est le vertige. Mais c'est aussi... Je suis très honorée de cette confiance qu'il qui, qui, qui a en moi. Et euh, je pense qu'il m'amène à, à un dépassement. Euh, je suis surprise de comment je... je je réagis sur scène, comment j'interagis, et euh, ben c'est du pur plaisir, euh, même si parfois euh, la, la le vertige est un peu déstabilisant. Mais euh, je pense qu'il y a une belle connivence entre lui et moi. Et sinon, à travers les autres productions, les autres euh, chorégraphies, ben c'est c'est beau, c'est merveilleux de voir une Maxime Despommerlot se déployer, t'sais, apprendre et, et, et vraiment elle a tellement fait du chemin depuis euh, la première, sa première participation en 2014 avec la chorégraphe Chantal Amirant euh, c'est aussi de découvrir un interprète comme Bill Coleman mm-hmm. avec qui j'ai jamais collaboré donc il y a beaucoup de fierté il y a beaucoup de, de de, de je, sais euh, si on
7: peut juste, je sais pas si oui. on peut juste rebondir. Sur, en fait, c'est un programme qui est vraiment agréable aussi, je pense, parce qu'il va dans des directions complètement différentes. Les trois pièces. Euh, trois, abordent, signatures oui, c'est trois signatures totalement différentes. Déborah est beaucoup plus théâtrale mm-hmm. dans son approche de la danse. Après, il y a Lucie, qu'on est dans quelque chose de plus contemplatif, puis de, de plus. Euh, lent aussi euh, dans le ressenti, puis avec Benoît on, on s'en va dans, c'est ça, on éclate la scène, donc euh, on est dans un, complètement trois univers qui nous amènent ailleurs, puis ça, je pense que ça fait une soirée qui est un y pour tout le monde, mm-hmm. pour tous les goûts puis on, on est content de ça
1: Je dois malheureusement oui. clore là-dessus mais j'ai découvert en, en travaillant sur votre entrevue ce site web qui est sublime et que en capsule vidéo en témoignage, en mots aussi de dramaturge on peut rentrer à l'intérieur du processus de création j'invite évidemment tous les auditeurs à plonger au travers de sites web et évidemment à aller voir les dernières euh, représentations à l'Agora vous avez été vraiment adoré de venir offrir cette parenthèse ce n'est qu'un avant-goût une introduction, je vous réinvite avec plaisir à plonger pour une deuxième partie dans les, les semaines à venir ou l'année à venir prochaine vous serez toujours les bienvenus, merci beaucoup France, merci beaucoup Marie-Hélène d'avoir été avec merci. nous, aujourd'hui je vais clore ces 90 minutes culturelles euh, avec vous euh, moment pour moi de vous remercier auditeurs et auditrices ainsi que tous les invités qui se prêtent chaque semaine au jeu de l'entrevue, toujours un plaisir de pouvoir découvrir ce qui se cache derrière des représentations, derrière des actions culturelles aussi. Nous espérons que vous aurez fait des découvertes ou que l'une des paroles du jour saura attirer votre intérêt et vous donner envie d'investiguer, de creuser ou d'aller assister à un spectacle, découvrir une oeuvre d'art ou que vous soyez. Merci aux collaborateurs et collaboratrices et soutiens qui rendaient possible la tenue de ces 90 minutes culturelles hebdomadaires. Je nous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danse sur Choc.cl Belle fin de semaine à tous. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous.
2: L'amour dans les draps Les week-ends chez toi, c'est garde partagée Pour un amour en danger Au sommet de la colline, ton regard me fascine Quand tu partais des mois, j'avais le mal de toi Reviens-moi, entier, vivant, rappelle-moi Ce soir, tout le temps, visitons la ville de nuit, de jour Navigons facile, maintenant, toujours, reviens-moi, entier, vivant, rappelle-moi, ce soir, tout le temps, visitons la ville, de nuit, de jour, et navigons facile, maintenant, toujours, dans ces moments-là, je...